0: وَكَذَلِكَ جِعَلْنَاكُمْ أُنَّةً وَسَطًا لتكونوا, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَيِّدًا وَمَا جِعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ إلَّا لِنَعَلَمَمَ يَتَّ بِع الرَّسُول مِن مًَا قَلببُ على عَقِبَي وَإِن كَانَكس لَك كبيررَةً إَّا على الَّذينَ هَدَ اللهَّ وَماَا كانَ اللهَّهُ يضئمَانَكُم إِ اللهَّه بِ
1: اور اسی طرح ہم نے تمہیں میانہ روح افضل امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو اور پہلے جس قبلے یعنی بیت المقدس پر آپ تھے اسے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے قبلہ اول کو تمہارے لیے مستقل قبلہ بنایا اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بھی بنا دیا باقی امتوں کے مقابلے میں تمہیں ایک معتدل امت بنایا جو افراط و تفرید اور غلوف سے پاک ہے اور تمہیں امت وسط اس لیے بنایا تاکہ قیامت کے روز تم اللہ کے سامنے گواہی دو کہ امبیا نے اپنی امتوں کو احکامات پہنچا دیے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گواہ ہوں تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ تحویل قبلہ میں مسلحت کیا تھی پہلا جواب کیا تھا کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے بات ختم تمہیں اعتراض کا حق نہیں اب دوسرا جواب کیوں دیا جا رہا ہے کہ اس میں ایک امتحان بھی مقصود تھا کہ کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے کون بے چون چرہ چرا اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اور کون نکتہ چینیا کرتا ہے اور پھر لوگوں کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے صرف بیت المقدسی کی ترمو منہ کر کے نماز پڑھی ظاہرہ مدینہ میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے آپ کے آنے کے بعد خاص طور پر وہ آپ کو ہی نمازوں میں فالو کر رہے تھے تو ان میں سے کچھ فوت ہو گئے تب ان کی نمازوں کا کیا ہوا انہوں نے تو اس پر عمل ہی نہیں کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری ایمان یعنی تمہاری نمازیں اللہ ظاہر نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفکت کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے وہ کدال کا جا وسط اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا امت یہاں بان جماعت کے ہے گروہ کے یعنی ایک ایسی جماعت ایک ایسا گروہ جو وسط ہے وسط کا مانا ہے معتدل ہے عربی میں جو چیز درمیان میں ہوتی ہے وہ بہتر شمار ہوتی ہے نہ رائٹ نہ لیفٹ بلکہ سینٹر میں یعنی خیر اوسط اوسطا کچھ اس طرح کی بات آتی ہے وائرل وہ کزال کا جالنا کو امتن وسطن وسط وَسَتْ سے مراد عدل ہے اور عدل بھی کس کو کہتے ہیں یعنی برابری کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں مراد وسط سے بہترین بھی ہے اور امت عدل بھی ہے اور مراد چنی ہوئی امت ہے یعنی جس طرح ہم نے کعبہ کو زمین کے وسط میں رکھا ہے سینٹر میں رکھا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں بھی امت وسط بنایا ہے کعبہ بھی چنی ہوئی جگہ پر مکہ میں ام الخرا فضیلت والی جگہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستفیٰ چنے ہوئے اور آپ کی امت بھی امت وسط چنی ہوئی امت بہترین امت اس لیے بہت سے لوگ اس کا ترجمہ بہترین بھی کرتے ہیں کیونکہ ایک اور جگہ کنتم تم امت تو خیر یعنی بہترین اچھی تو اگر اس کا معنی لیا جو وسط کا عدل تو مراد یہ ہے کہ عدل پر مبنی ہے یہ امت یعنی اس کا امتیازی جو نشان ہے وہ عدل اور انصاف اور اعتدال ہے اعتقاد میں عبادات میں اخلاق میں اور دیگر احکامات میں نہ یہاں یہود جیسی سختی ہے اور نہ نصارا جیسی نرمی ہے ہر اعتبار سے معتدل ہے یعنی کنارے پر ہونے سے انسان خطرے کی حالت میں ہوتا ہے جب درمیان میں آ جاتے ہیں جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو کیا پرفر کرتے ہیں تو عقیدے کے اعتبار سے کیسے معتدل ہیں یہود نے کیا کیا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور نسارا نے کیا عیسی کیا؟ علیہ السلام کو تو یہود نے انبیاء کو قتل کیا اور نصارہ نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سب کو پیغمبر مانا اور ان کا ادب اور احترام لان کو احد منہم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر مانا پھر اسی طرح شریعت کے اعتبار سے بھی ایک معتدل امت ہے اس میں یہود کی شریعت جیسی سختیاں نہیں ہیں اور عیسائیوں کی شریعت جیسی سستی نہیں ہے یا لاپرواہی نہیں ہے عبادات میں بھی معتدل ہے ایسی امت نہیں کہ جو عبادت میں اتنا مبالغہ کرے کہ رہبانیت کی طرف چلی جائے گھر بار ہی چھوڑ جائے نہ شادی کرے نہ کچھ اور صرف عبادت عبادت عبادت, عبادت. ایسا بھی نہیں ہے اور اسی طرح یہود کی طرح صرف دنیا 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 کا مال نہیں بلکہ دن میں نمازیں بھی ہیں کام بھی ہے بارہ مہینوں میں ایک مہینے روزہ ہے زکات میں 2.5% یا 40 بکریوں میں ایک بکری ساری عمر میں ایک دفعہ حج اور باقی سارے کام نفل یعنی آسان دین ہے تہارت اور کھانے پینے کے لحاظ سے بھی یہودیوں کی نماز معبت کے علاوہ نہیں ہوتی گرجے کے علاوہ آپ کہیں سڑک پہ بیٹھ کے عبادت نہیں کر سکتے ہمارے لیے ساری زمین کیا بنا دی گی مسجد ان کے لیے پانی صرف نجاست سے پاک کرنے والا نہیں تھا اگر کہیں نجاست لگ جاتی اس کو کاٹنا پڑتا تھا کپڑے ٹھیک ہے ان کے لیے بطور سزا بہت سے حلال کھانے حرام کر دیے گئے تھے اور ہمارے لیے حلال کر دیے گئے نصارہ میں ہر چیز حلال ہے کسی چیز کو حرام نہیں سمجھتے تو حلال و حرام کے اعتبار سے بھی نصارہ نے شادی نہ کرنے کو کیا سمجھ لیا اور نیا چھوڑنے کو ہمارے لیے کیا ہے ہر طرح کے پاکیزہ کھانے مشروبات لباس پاکیزہ عورتیں یہ حلال ہیں اخلاقیات میں بھی ہمارے ہاں وسطیت ہے وسطیا کہتے ہیں اعتدال کو اعتدال ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم صرف اتنا بدلہ لے سکتے جو کسی نے کچھ جاتی کی زیادہ کریں گے تو ظالم قرار پائیں گے اور زیادتی نہیں کر سکتے ہاں معاف کرنے کو ترجیح دی گئی عیسائیت میں کیا اگر کوئی ایک طرف آرے تو کیا کرو دوسرا پیش کرو سزاؤں میں بھی بصیت ہے جیسے حدود ہیں حدود کے جاری کرنے کے بعد لام نہیں ہے ٹھیک ہے گالی گلوش نہیں کر سکتے یعنی اگر کسی کی چوری ہوئی یا ہاتھ کٹا ہے تو اس کے بعد اس کو تانا نہیں دے سکتے آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بار بار شراب پینے کے جرم میں پکڑا ہوا آتا تھا اور اس پہ حد جاری ہوتی تھی تو کسی نے اس کو کہا اخذا کر اللہ تمہیں رسوا کرے تم بازی نہیں آتے آپ نے اس کو منع کیا اس کو برا نہیں کہ مدد نہ کرو یعنی اگر کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس کو ایسے تانے وغیرہ نہ دو گالی گلوچ نہ کرو سمجھاؤ ہاں اگر اس نے کسی کے ساتھ ظلم جاتی کیا ہے تو اس ظلم سے اس کو باز رکھ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا حق چھوڑ دیں لکون شہدا الناس یہ کوالٹی کیوں چاہیے تھی اعتدال والی تاکہ تم سب لوگوں پر گواہ بن جاؤ اللہ کے اس زمین میں کیا مطلب ہے اس کا اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا کر یہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البدا کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا اللہ حل بلکھ لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا تو سب نے کیا کہا تھا آپ نے پہنچا دیا جو پہنچانا تھا اس پر آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کی اور فرما اللہ مشد اللہ مرشاد اللہ اللہ گواہ رہنا تو یہ گواہی تھی کس کی سارے لوگوں کی کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے آپ نے ہمیں کیا نصیحت کی تھی خطب حجت البدا میں یعنی صحابہ کرام کو جو آپ کے ساتھ تھے کیا کہا تھا جو یہاں پر حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں یہ صرف انہی کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے بھی ہے ہمارے لیے بھی ہے آج اس امت کے ہر فرد کے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے کن تم خیر امت اخرجت لناس تم بہترین امت ہو کیوں بہترین ہو کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا اور ہم کس طرح جی رہے ہیں اپنے لیے اور بھا سکت اپنے لیے بھی نہیں جیتے ہیں اپنے آپ کو بھی بھولے ہوئے ہیں ہمیں زندگی میں کس کس چیز کی ضرورت ہے اللہ کے ہاں اچھا بننے کے لئے سب سے پہلے تو علم جو ہمیں سکھائے گا کہ کیا کیا کرنا ہے علم کی ہے نا اس سے بھی قافل ہے وہ کیک ہو گئی ہماری بہرحال دوسرا کیا ہے سابقہ امتوں پر گواہی سابق امتوں کے بارے میں جب قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو مثلاً بلایا جائے جا گا مسرت احمد کی روایت میں ہے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا وہ عرض کریں گے جی ہاں پھر ان کی قوم کو بلایا جائے جا گا اور پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں پیغام دیا تھا وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا ڈرانے والا جھوٹ بول دیں گے کوئی ایک بھی نہیں آیا تھا ہمیں کسی نے کچھ نہیں بتایا ہمیں نہیں پتا پھر نور علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ سلام اور آپ کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں اور یہی اللہ کا فرمان ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا چنانچہ امت کو بلایا جائے گا اور رنو علیہ السلام کے حق میں پیغام پہنچانے کی گواہی دیں گے آپ نے فرمایا پھر میں تم پر گواہ بن کر گواہی دوں گا کہ تم نے سچی بات کی اچھا اس کے بارے میں مزید یہ بھی آتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تنو علیہ السلام کو زمانہ نہیں دیکھا تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلا جی قرآن پڑھ کر تیسری بات مسلمان ایک دوسرے کے حق میں گواہی دیں گے اچھا یا برا ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہے اور تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو ایک اور حدیث میں آتا ہے قریب ہے کہ تم جنت والوں کو آگ والوں میں سے پہچان لوگے لوگوں نے حس یا رسول اللہ کس طرح آپ نے فرمایا تعریف کرنے سے اور برائی کرنے سے تم میں سے باز باز پر اللہ کے گواہ ہے اس کا کیا مطلب ہے تعریف کرنے سے اور برائی کرنے سے یعنی مرنے والا جب پوت ہوتا ہے تو یا اس کی تعریف ہوتی ہے اور یا اس کی برائی ہوتی ہے اگر کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی تعریفیں ہو رہی ہوں تو ایک اور حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے ایک جنازہ آپ کے پاس سے گزرا لوگوں نے اس کی تعریف کی آپ نے فرمایا وجبت تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تھا لوگوں نے اس کی برائیاں کی آپ نے فرمایا وجبت بت لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے پہلے بھی وجبت کا اب بھی وجبت کا مطلب واجب ہو گئی تو کیا واجب ہو گئی فرمایا جس کی تم نے تعریف کی تھی اس کے لیے جنت واجب ہوگی اور جس کی تم نے برائیاں کی تھی اس پر جہنم واجب ہو گئی تو یہ تم زمین پر اللہ کے گواہ وہ کہتے ہیں نا زبانِ خلق کو نکارا خدا سمجھ اس کا مطلب نہیں ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کریں لیکن ہم جو کچھ کرتے ہیں نا وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کوئی آپ کو نہ بھی کہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو لیکن نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ جو سچی بات ہوتی ہے نا جو حق بات ہوتی ہے کہ لوگ اسی کی گواہی دیتے جس کی زیادتی ہوتی ہے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنے فلاں کے ساتھ اچھا نہیں کیا فلاں کے ساتھ اچھا نہیں کیا کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ڈر سے چپ رہتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا ہوا یا نہیں ہوا لیکن دل سے تو اچھا نہیں سمجھتے جو آپ پہ ظلم کرے کیسے آپ اس کو حق پہ کہہ سکتے ہیں تو اچھی اور بری گواہی کی بنا پر دوسروں کا فیصلہ ہوگا وہ یقون اور رسول و علیہ اور رسول تم پر گواہ ہوں گے ہم مطلب اس اعتبار سے ہم پہ گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں واضح تبلیغ کر دی تھی یعنی آپ نے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک کہ آپ کے ذریعے دین مکمل نہیں ہو گیا تھا لوگوں کو دین کی کسی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا پتا کرنا اگر مقصود تھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا الحمدللہ سب کچھ پورا کیا اور قیامت کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پر گواہی ہوگی النساء کی آیت 41 اس کی وضاحت کرتی ہے فقی فائزہ جیتنا من کل امت ام بے شہید ام و جی پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں یعنی تمام انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے کس بات کی گواہی کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا وَمَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا کنتا لِنَعْلَمَ اللہ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ الرسلا ممقب عَلَىٰ اقبی اور وہ قبلہ یعنی بیت المقدس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے بہ اس کے کہ جو اپنی ایڈیوں پہ پھر جاتا ہے یعنی بیت المقدس کی طرح مہ کر کے نماز پڑھنا اس لیے مقرر کیا گیا تھا اب وہ مزید وجہ بتائی جا رہی ہے نا کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے لوگوں کا امتحان لینا مقصود تھا کہ کون اخلاص کے ساتھ رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پہ واپس چلا جاتا ہے یہ امتحان بھی زندگی میں بار بار ہوتا ہے مثلا آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے قرآن پڑھنے کے لیے یہی ہے نا قرآن پڑھنا ہے. تو امتحان تو آئے گا کبھی آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں ہوں گی کبھی نہیں ہوگی کبھی کوئی ٹیسٹ آئے گا کبھی کوئی گھر میں مسئلہ آئے گا کبھی کچھ کبھی یہاں کبھی وہاں تو ایسے میں جو لوگ تو اپنے مقصد میں سنجیدہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے ان کو تو کوئی چیز نہیں ہلائے گی لیکن اگر کوئی اس مقصد کی بجائے کسی اور مقصد سے آتا ہے تو جب اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہ چھوڑ دے گا بہت جگہ بہت سے لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کورس جوائن کرتے ہیں لیکن جب کوئی چیز تھوڑی بہت گھر میں رکاوٹ آئی باہر آئی چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے تو پھر تو جو مرضی ہو جائے آپ نے چھوڑنا نہیں اس کو ٹھیک ہے بعض چیز ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بالکل اس قابل نہیں رہتا اللہ نہ کرے کہ کسی کو ایسی بیماری کو آئی نہیں سکے ایسا بھی ہوتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن ادر وائز کوئی بھی وجہ ہو ایز لانگ ایز آپ کے لیے ساری فیسلٹیز موجود ہیں تو آپ کو اپنے راستے پہ جمے رہنا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل کر دے ٹھیک ہے اللہ لینا رسولہ یہ تو ہم نے تبدیلی اس لیے کی تھی کہ پتہ چلے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے آپ کی بات کتنے لوگ مانتے ہیں اور اس امتحان کا ذکر کئی اور جگہ پر بھی آتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہلے سے ہی جانتا ہے کیا اللہ ہمارے حال کو نہیں جانتا پھر ہمیں کیوں آزماتا ہے ظاہر کرنے کے لیے یس yes. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ایک علم ابتدائی ہے حول اول اول آخر اس کو سب کچھ پتا ہے اور ایک علم ظہور ہے یعنی مثال کے طور پر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ اللہ کو کب سے پتا ہے کہ ہم اس وقت میں اس ملک میں اس ٹائم پر اس جگہ بیٹھ کے یہ آج پڑھ رہے ہوں گے یعنی زمین و آسمان کے بھی پیدا ہونے کے پچاس ہزار سال پہلے بلکہ اب اول سے ابتداء سے یوں کہیں کیونکہ اس وقت یہ اللہ نے جو جو دنیا میں ہونا تھا وہ لکھ دیا تھا ٹھیک ہے نا یعنی تقدیر ہے بھی اللہ کا علم اللہ کو سب پتا ہے لیکن وہ علم ہمیں تو نہیں پتا تھا نا ایک سال پہلے آپ کو تو نہیں پتا تھا آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوں گے ان میں سے بہت سے لوگ مجھے بھی نہیں پتا تھا ٹھیک ہے نا تو کسی کو بھی نہیں پتا اب یہ ظاہر ہو گیا مجھے بھی پتا چل گیا آپ کو بھی پتا چل گیا تو ایسے ہی انسانوں کے رویے ٹیسٹ آنے پر ہی پتہ چلتے ہیں کہ وہ کس طرح بہیو کرتے ہیں کس چیز کو کس طرح لیتے ہیں کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں تو ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں ان کو تو ہم خوشی سے لے لیتے ہیں اور کچھ چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں وہ لینی ہم پر بڑی بھاری ہوتی ہے جیسے نماز کچھ لوگوں پر بڑی بھاری ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے آسان ہوتی ہیں اسی طرح قبلے کی تبدیلی کچھ لوگوں کے لیے بڑی بھاری تھی اور کچھ لوگوں کے لیے رکو میں نے ایک دن نا یہ جو پڑھا نا میں نے کہا اچھا میں تیرا رکوب میں گھومتی ہوں یقین کرے میرا جسم بھی بھاری ہے نا تم اتنا مشکل لگا کہ ان اگر میں وہاں ہوتی تو میرا کیا ہوتا اللہ تعالیٰ کرواتا ہے اور نیت ہو تو بندہ گھوم ہی جاتا ہے لیکن کھڑے ہو کے بالکل الٹا گھومنا آسان ہوتا ہے رکو میں ہی حکم مان لینا جب انتہائی مشکل ہو اب دیکھیں آپ کیسے کریں گے کی؟ کر کے ذرا دیکھیں نا پر گھر جا کے کیجئے گا آج ذرا مشکل ہوتی ہے لیکن کرنے والے کر جاتے اللہ کا حکم ہے نا تو تقدیر کے کچھ فیصلے اسی طرح بڑے خوشگوار ہوتے ہیں اور کچھ فیصلے ناگوار بھی ہوتے ہیں لیکن انسان ان سب کو کیوں اکسپٹ کر لیتا ہے اللہ کا فیصلہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا علم ابتدا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے چیزوں کو تخلیق کرنے سے پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا تھا اور علم ظہور وہ علم ہے جو اللہ تعالی لوگوں کے لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ گواہ ہوں یعنی یہ ہوا تھا اور ہم نے اس وقت اس طرح کیا تھا یعنی جو بھی کیا اچھا کیا نہیں کیا اور میں یت طبی الرسول اتباح کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا یعنی اگر ظاہری چیزوں کے ساتھ ہو تو مثلاً کسی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا لینا جب وہ جا رہے ہوتا ہیں نا پہلے گوگل میپ نہیں ہوتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے تم مجھے فالو کرو میری گاڑی کے پیچھے لگو مجھے ایڈریس پتا ہے. اور پھر کیا آپ رک گئے ریڈ لائٹ پہ وہ <laughs> نکل گئے اب وہ روکے ہوئے ہیں اور آپ لین چینج نہیں کر پا رہے بہرحال کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس کو اتباہ کہتے ہیں فالو کرنا اسی طرح مانوی چیزیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا اس طرح نہیں کہ گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا کے فالو کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیے اور بولے بھی نہیں صرف کیے ان کو بھی ویسے کرنے کی کوشش کرنا جیسے آپ نے نماز پڑھی ویسے ہی پڑھنا کیونکہ کہ صاحب ڈسکرائب کرتے ہیں کہ آپ نے اس اس طرح پڑھی تھی نماز ٹھیک ہے تو تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہیڑیوں کے بل پھر جاتا ہے پھرنے کا مطلب کیا گھوم کے واپس جہاں سے آیا تھا وہی واپس جو کر رہا تھا واپس اسی دنیا میں چلا گیا اور کون جو ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے وہ انکانت لا کبیرتن اگرچہ یہ تبدیلی بہت بھاری تھی یعنی قبلے کی تبدیلی بڑی مشکل تھی کبیرہ کا مطلب بڑی یعنی بھاری بڑی چیز بھاری ہوتی چھوٹا بیگ ہلکا ہوتا ہے اور بڑا بیگ کتابوں سے بھرا ہوا بھاری ہوتا ہے تو کچھ چیزیں زندگی میں انسان پہ بڑی بھاری ہوتی کچھ تبدیلیاں بھاری ہوتی موسم بدلتا تو انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن پھر انسان سہ جاتا ہے جو اس راستے میں استقامت اختیار کرتا ہے وہ سہ جاتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا لوگ مجھے اپریشیٹ کریں یا نہ کریں مجھے کرتے ہی رہنا ہے اللہ کا حکم ہے تو ایمان والوں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھاری نہیں ہوتا ایمان والوں پر تقدیر کے فیصلے بھاری نہیں ہوتے وہ اس کو بہت ایزیلی لے لیتے ہیں یعنی اس پہ صبر کر جاتے ہیں مرضی اور خواہش کے خلاف چیزیں آسانی سے قبول کر لیتے ہیں اور پھر اس پر بار بار پچھتا بھی نہیں یہ کیوں کیا میں نے یہ کیسے ہوا کیونکہ زندگی میں بہت ساری چیزیں وہ کہتے ہیں نا دانا پانی اٹھ گیا وہ فوت ہو گیا دانا پانی اٹھ گیا ختم ہو گیا تو اب یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں صرف کسی کے ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو کسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے ایسی مائیں بازوقت ساری ساری زندگی دکھی رہتی ہے نا ان کو کیا چیز تسلی دے سکتی کیا چیز ٹھنڈک ڈال سکتی اللہ, hadas- اللہ کا فیصلہ کہنا آسان ہے لیکن وہ سوچتی ہے اللہ نے مجھے چنا اس کے لیے کیونکہ ایسے بچے جو ہیں وہ زمین پر اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں اللہ نے تمہیں ایسے پیدا کیا نا اللہ ایسے بھی کر سکتا تھا یہ تم بھی ہو سکتے تھے اور کچھ ماؤں کو ذمہ داری دی کہ وہ ان کو اب پالے وہ اللہ کے فیصلے پہ چل رہی ہیں ان کو پال رہی ہیں اپنی جان مال لگا کے ہر ہر طرح سے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ بڑا تکلیف دے ہے لیکن وہ تکلیف اٹھا رہی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام ماں کا اور اس ماں کا اجر برابر ہے نہیں اال کبیرا بڑا مشکل کام ہے بڑا بھاری کام آپ سمجھدار عقل مند ذہین بچے کو ایک دفعہ اشارہ کرتے بات سمجھ جاتا ہے جو کم عقل ہے جو نہ سمجھ آپ اس کو دس دفعہ سمجھاتے تھک جاتے ہیں آپ سمجھا ایک بچہ بڑا فرما ہے آپ اس کو کہتے ہیں, چلو یہ کر لو وہ کہتے ہیں, جی ماما ابھی کرتا ہوں کر لیتا ہے اور ایک ہے اس کو روز, کہتے روز کہتے روز کہتے روز کہتے روز اللہ آپ کا اجر بڑھا رہا ہے اس امتحان کی وجہ سے پتہ نہیں آپ کو درجہ کتنا بلادو تو یہ چیز اچھا اللہ آپ نے مجھے چنا میں اس پر راضی ہوں کیوں کہ لا کلف اللہ وسا اللہ کسی جان پہ اس کی وسط سے بڑھ کے بوئی نہیں ڈالتا اچھا اللہ نے میرے اندر یہ وسط دیکھی کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں اور اسی طرح اللہ اللہ ددین مگر ان لوگوں پر مشکل نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہو جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے چن لیا ان کے لیے کوئی بھی تبدیلی مشکل نہیں ہوتی تو ہدایت کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تو رہنمائی کی اور دوسری توفیق کی یعنی انسان کوئی بھی نیک کام صرف اللہ کی توفیق سے ہی کر دیتا ہے تو ایک خاص ہدایت ہے جس کو توفیق کی ہدایت کہتے ہیں اور ایک عام ہدایت ہے جو علم اور رہنمائی کی ہوتی ہے تو علم کی ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے اور توفیق کی ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے اور جنہیں اللہ ہدایت دے دے وہ اللہ کے حکم کو عجیب نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کی ہدایت سے ان کا دل کھل جاتا ہے تو ہمیں اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے زندگی کے ہر معاملے میں دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی اور اس کے لیے اللہ پر یقین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور علم وہی کو سیکھنے کی کوشش اور نماز اور زکات اور ایسی عبادتیں جو فرض ہے ہم پر ان کی پوری پوری ادائیگی مما کان اللہ علی ادیا ایمان اکم اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے یہاں ایمان سے مراد وہ نماز جو بیت المقدس کی طرف روک کر کے پڑی گئی تھیں تو لوگوں کا یہ تھا کہ ان کی نمازیں تو ضائع ہو گئی کیوں کہ انہوں نے قبلہ فالو نہیں کیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز کی درست ادائیگی کے لیے قبلے کو فالو کرنا ضروری ہے ان اللہ بننا سل الرحیم بے شک اللہ لوگوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے رعس سے مراد جس کے اندر نرمی ہو اور رحیم جس کے اندر رحمت ہو رفت اور رحمت شدید رحمت کو رافت کہتے ہیں رعف اور رافت وہ مرحلہ ہے جو رحمت کے بعد آتا ہے یعنی پہلے رحمت اور پھر اس کے بعد رافت تو رعوف کو رحیم پر مقدم کیا گیا کیونکہ یہ زیادہ بلیغ ہے اور تحویل قبلہ اللہ کی رحمت تھی اللہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے بندوں کی ہدایت کا انتظام کرنے والا بھی اللہ ہے بندوں کی ضرورت کے مطابق سامان بھی وہی مہیا کرتا ہے اور مشکل حالات میں بندوں پر مزید شفقت فرماتا ہے اپنے فضل اور رحمت سے ایمان والوں کو برائیوں سے بچا لیتا ہے اور برے اعمال کرنے والوں کو مہلت دے کے شفقت کرتا ہے ان پر اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے بہرحال اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ امت مسلمہ امت وسط ہے بہترین امت ہے امت بھی گواہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہے اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و احکام کے ذریعے بندوں کی آزمائش کرتا ہے ایسے مواقع پر انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے کہ آپ نے ایسے مواقع پر کیا کیا اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا حکم مانتے رہنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو شریع احکامات سے منہ مو موڑیں اور آپ کے دل میں شک کو شبہ ڈالیں اور اللہ کے حکم کو ماننا ایمان والوں پر ہدایت یافتہ لوگوں پر بہت آسان ہے اور عمل ایمان کا حصہ ہے اسی لیے نماز کو ایمان کہا گیا یہاں اور اللہ ایمان پر مبنی عمل کو ضائع نہیں کرتا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رعف الرحیم ہے اور امت مسلمہ بہترین امت ہے چنی ہوئی امت ہے حق پر قائم رہنے والی امت ہے اور پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کو فضیلت عطا کی گئی ہے اس امت سے بھول چوک معاف کر دی گئی ہے یہ امت گمرہی سے محفوظ امت ہے ساری امت کٹھی کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی اس امت میں علم کی حفاظت کرنے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور اس دین کی تجدید بھی ہوتی رہے گی اور اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو سابقون میں سے ہوں گے قیامت کے دن سب سے پہلے امت مسلمہ کا حساب ہوگا وہاں بھی سابقون ہوں گے اور پھر یہ کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہوں گے جو آپ کے پیروکار ہوں گے اور اکثریت بھی جنت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اللہ سبحانہ و ہم سب کو بھی جنتوں کا واسی بنائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے
2: پون سنا اللہ سبحان
1: ک اللہ ومد کا اشد اللہ 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 و اطوب ولی السلام علیکم و رحمۃ اللہ